0: Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência mostram um saldo positivo de 278 mil vagas formais no mês de julho um valor importante, puxado principalmente por dois setores, de serviços e indústria. E para falar mais sobre esse resultado, a gente conversa agora com o diretor titular do Ciesp aqui de Sorocaba, Eli Domingues de Silos, até porque a indústria, novamente aparecendo, são 50 mil novos empregos abertos pelo setor industrial. Eli obrigado por atender a Cruzeiro FM, seja bem-vindo.
1: Olá, é um prazer falar com vocês aí com todos os seus ouvintes aí.
0: Prazer é todo nosso, começando fazendo essa análise do trabalho, né? dessa participação da indústria, mais uma vez aparecendo como o segundo setor que mais abriu vagas de empregos aqui no Brasil. Reforça essa importância da indústria para o Brasil de uma forma geral, né, Erli?
1: Sem dúvida. Eu acho que a gente falando do Brasil como um todo, com todo o pessimismo que que foi tido aí ao longo dos últimos anos, e pessimismo até com uma certa justificativa em função aí de uma crise econômica que nós tivemos aí há mais de 10 anos, que vem se arrastando, depois pandemia, depois teve brumadinho, é, a gente tem aí problema com a Argentina, que de modo geral é um grande comprador, principalmente de Sorocaba, e está passando por momentos difíceis, mais a guerra da Ucrânia com a Rússia, eu acho que todos esses males, e a gente falar, Caio, em dados positivos de geração de emprego, de movimentação da economia, é algo totalmente gratificante para nós. Então, eu acho que o setor industrial, do qual o Sorocaba é muito predominante, ele tem aí uma, uma grande parcela em toda a economia local e movimenta, de modo geral, indiretamente todas as economias a construção civil, quem está com seu emprego garantido e com perspectiva boa ele vai comprar seu imóvel, ele vai compra, comprar utensílios da casa, vai trocar seu carro. Ou seja, e com tudo isso daqui acaba tendo toda uma movimentação da economia local. E é bom para o bom comércio, bom para a cidade, bom para o setor público, que ele arrecada mais impostos, com esses impostos ele cuida mais da segurança, da saúde, da educação. Então eu acho que a gente tem que comemorar muito, são dados que a gente sempre comenta com vocês aí, e ele está sendo muito forte e perene, não é um caso isolado desse mês, do mês passado, do mês retrasado. Ele já vem aí há mais de, é, de um ano, teve o ano passado teve alguns picos de um mês, dois meses negativos, mas depois voltou novamente, então, eu acho que isso aí está tendo uma sequência muito positiva e muito mais do que isso. Eu acho que as perspectivas são ainda de continuidade para o ano de 2022. A gente começou aí pensando no PIB com todos os economistas e até internacional, FMI, falando que o Brasil ia crescer zero, depois já falaram que era 0,5%, depois era 1%, hoje já está se falando em crescimento de 2% mesmo com todas as dificuldades, com todos os problemas que nós estamos tendo. Então eu acho que realmente é uma um bate-papo gostoso que a gente está falando de comemorar com todas as dificuldades que nós tivemos e a gente tem esses dados principalmente para aquele trabalhador que está buscando o seu emprego, buscando nova perspectiva de trabalho, ouvindo uma entrevista que vocês estão passando aí, é muito gratificante e positivo.
0: E é interessante isso, ele porque... O senhor mesmo passou vários motivos desse cenário internacional que acabam colocando algumas dúvidas no crescimento, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Mas parece que o Brasil vem escapando disso tudo. É o que está que ajudando, por exemplo, a indústria nesse cenário internacional? Tem algum país que vem consumindo mais? É uma resiliência da indústria brasileira? É o mercado interno que está consumindo? Da onde que a indústria brasileira vem conseguindo se sustentar?
1: Olha, em, em todo esse tempo aqui, o Brasil, como você falou, a resiliência dele, por incrível que pareça, é muito, muito grande. Quando você vê que está apertando de um lado, você busca novas perspectivas, novos mercados, abrindo mercado para exportação. Tanto é que também o saldo de balança comercial, que sempre a gente está dando entrevista, conversando com vocês aí, tem sendo tem sido positivo. Então, eu acho que essa resiliência, esse caminho de você buscar novos, novas alternativas de outros mercados é importante... A pequena e média indústria tem um papel relevante disso daqui. É, não digo que está perfeito, nós temos muito a trabalhar, muito a melhorar ainda. Mas ela começou também a aprender o caminho da exportação. Então as micro pequenas indústrias que têm uma geração de, de, de emprego no país fundamental, quase 90% dos empregos do país são gerados pelas micro pequenas e médias empresas, e elas ao longo do, do, do tempo, até pelas dificuldades que tiveram aí de, de pandemia, é, momentos difíceis, nada mais que uma sacudida para você falar, puta, peraí, eu preciso buscar novos mercados, preciso se sair disso daqui. Então eu acho que isso daí foi um aprendizado bastante grande e vai surtir efeito, as empresas que obviamente abriram essas novas tendências de, de, de exportação sempre vão aumentar e o, o ponto de qualificação profissional é um ponto que sempre aí todas as faculdades, universidades de Sorocaba, Parque Tecnológico, os dois cenais que nós temos aqui, que nós temos um trabalho brilhante a nível de qualificar a mão de obra, fazer com que o ambiente de, de trabalho das empresas e dos profissionais de trabalho esteja num nível superior, isso daí é uma somatória, não é nada, não, não existe assim um milagre que aconteceu, não. Isso é fruto de trabalho, fruto de um desenvolvimento que foi feito aí há muito tempo atrás e que a gente tem que continuar e atento, se você... É, dormir um pouco no ponto, a gente vai ter dificuldades futuras. Mas nós temos, por exemplo, é, pelo Senai e pelo Sebrae, uma parceria aí com investimento de quase 300 milhões de reais para qualificar micro, pequenas empresas com faturamento até 8 milhões de reais anos. Nós vamos fazer esse lançamento agora em outubro. Vamos convidar todas a, toda a imprensa para realmente participar desse momento brilhante para qualificar no estado de São Paulo 40 mil empresas é, mas não é qualificar, é você ensinar as empresas a nível de uma é, uma produção melhor, a nível de uma é, digitalização adequado. A gente chama aí jornada de transformação digital é para essas empresas entrarem no conceito da transformação digital. E hoje quem não tiver adequado com essas novas tecnologias realmente elas vão ficar para trás. Então a gente tem aí passado e foi feito um trabalho muito bom que está dando resultado. Temos que pensar no futuro, que são esse é um trabalho que a gente está fazendo aí na jornada de transformação digital. Fora isso, nós temos aí de tecnologia de informação, o Senai vai qualificar 200 mil pessoas nos próximos quatro anos. Pessoas desde aquele que está iniciando no seu mercado de trabalho, pessoa com 17, 18 anos de idade, mas também aquele senhor com 30, 40, 50 anos de idade que perdeu o seu emprego, mas ainda não tem o um conhecimento digital. Então vai abrir, já já está aberto, inclusive, pelo Senai, essas qualificações para esses profissionais, detalhe, totalmente gratuita. Está sendo bancado pelo Senai. Então isso daí vai ser o futuro, e o futuro, por isso que eu digo, é, o futuro vai ser, continua sendo forte, continua sendo pujante, Sorocaba, ancorado nós pelo Ciesp, junto com as indústrias, junto com o Parque Tecnológico, junto com as faculdades, colégios técnicos, Senais, a gente continua sempre mapeando, e outro ponto de, outro ponto importante, mapeando o que, que Sorocaba precisa, não para formar profissionais e depois ele está com canudo na mão e está desempregado. Não se forma para aquilo que o mercado precisa. A gente tem uma sintonia total junto com as indústrias para verificar essa necessidade. Então eu acho que no, no país que a gente tem aí, é, quase caiu, tá, tinha 14% desempregado, hoje está em 9,3%, que é um número ainda altíssimo, melhorou muito, muito, mas ainda temos dificuldades de mão de obra qualificada. Então é esse trabalho que nós, pelo SENAI, as faculdades, as universidades estão fazendo totalmente alinhado com o que o mercado precisa e eu acho que a, a tendência é a gente falar daqui a seis meses, um ano, dois anos de novo, Caio, Falar sobre bons números. Eu acho que isso aí que é legal.
0: E notícias boas são sempre muito importantes, né, Eli? Agora, a gente Sem percebe é, nesses dados do Ministério do Trabalho que foram divulgados que do saldo de 270 mil positivos né, de novos empregos gerados no Brasil em julho, aqui na região sudeste a gente tem quase 100 mil de saldo positivo. Sorocaba também segue essa tendência? A nossa região também, ele, é, nossas indústrias estão contratando a uma expansão desse cenário industrial aqui na região de Sorocaba?
1: Bom, nós temos indústrias aqui instalada que estão ampliando a sua capacidade produtiva. Vamos pegar um exemplo aí, o setor automotivo, uma Toyota que ela aumentou um terceiro turno, ela está ampliando a fábrica dela em, em Porto Feliz para exportar 30% do que ela está produzindo em Porto Feliz está sendo exportada para os Estados para os Estados Unidos. Um mercado altamente exigente e sendo fabricado aqui na nossa região. E com isso daí você tem que ter pessoas altamente qualificadas para fornecer para esses mercados exigentes. Outras indústrias do setor de agronegócios, por exemplo, como o CNH, como a JCB da construção civil, sem falar em outras que são pequenas e médias indústrias que são, fazem parte da cadeia produtiva. O setor de autopeças está... De, de automóveis está indo muito bem e não está melhor ainda por falta de componentes importados famosos chips, aqueles componentes eletrônicos que tá tendo dificuldade espero que não tenha uma um, um grande problema aí dessa guerra, é, por enquanto não é guerra, né? mas é um conflito que está tendo entre Estados Unidos e China em função de Taiwan isso daí de, de novo pode ter um novo problema, mas eu acho que a gente tem que ver os problemas mundiais, problemas regionais e focar na nossa região, focar no nosso trabalho, o que, que a gente pode fazer. De... Senão a gente fica só chorando e lamentando os problemas que está tendo os internacionais e esquecendo de fazer o dever de casa. Então eu acho que o setor industrial está tendo um papel fundamental. Só para você ter uma ideia, no último ano de 2021, o crescimento do PIB de Sorocaba, é, é aí que está considerada a região administrativa de Sorocaba. Mas, obviamente, o que é capitaneada por Sorocaba, que é a cidade com 750 mil habitantes, que é o, é o grande centro industrial, nós tivemos um PIB crescimento, que são a riqueza do país, de 9,7%. Isso é fenômeno. Na China não teve isso aqui, é, nos Estados Unidos, na, na Alemanha, e um crescimento de PIB de 9,7%. São dados oficiais. Então, isso mostra a pujança que nós tivemos nesse, no ano de 2021, em plena crise, em plena dificuldade, em plena pandemia. Então, eu acho que a gente, se vai falar, então está tudo maravilhoso, os próximos anos vão ser bem, não. A gente tem muito, muito, muito a trabalhar, muito a desenvolver, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Estamos muito unidos entre entidades, faculdades, universidades, buscando sempre aí quais são as dificuldades e quais são as carências que nós temos para a gente ainda né, continuar evoluindo mais.
0: Muito bom e boas notícias, e é um cenário otimista, né? O ouvinte pode perceber pela fala do diretor titular do CESP aqui de Sorocaba, que é claro que tem muito trabalho pela frente, mas pelo menos é, temos uma luz no fim do túnel bem positiva e, e os sinais levam a crer isso. Então, mais uma vez, ele, obrigado por atender a Cruzeiro FM, por trazer essas boas notícias e que cada vez mais a gente volte a conversar, trazendo esse ar de otimismo também aqui para Sorocaba e toda a região.
1: Que bom, obrigado a você de, de, de deixar eu divulgar essas notícias boas aí, você e para todos os seus ouvintes aí, realmente dá aquele sensação de otimismo, eu sei que tem muita gente hein, que está procurando emprego, está com dificuldade e fala, puta, não é toda essa maravilha, eu continuo desempregado, mas a gente tem que buscar qualificação profissional para voltar a se inserir no mercado de trabalho, tá bom Caio?
0: Muito legal. Conversamos com o diretor titular do CESP aqui de Sorocaba, Erli Domingues de Silos, falando sobre essa situação econômica, esse cenário de geração de empregos também aqui na região de Sorocaba. Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.